0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. In dieser Folge soll es darum gehen, wie viel Equipment in der Fotografie nötig ist, um gute Bilder zu machen. Ganz oft habe ich schon Leute gesehen, die so viel Equipment hatten, so viele Kameras, so viele verschiedene Objektive, so viel Geld in das Equipment investiert haben, aber die Resultate, die Bilder, die sprechen eine ganz andere Sprache. Lass mich damit anfangen, wie es bei mir mit dem Equipment war. Meine allererste Kamera habe ich damals beim Mediamarkt für 400 Euro gekauft. Das war die Canon 1000D mit dem Kit-Objektiv. 24 bis 50 mm, glaube ich, oder 28 bis 50. Und ein Objektiv, ein Teleobjektiv, das war 70 bis 200 bis 300 ungefähr. Und mit diesen drei Sachen habe ich angefangen zu fotografieren und das, hat, das war auch erstmal total in Ordnung. Bei dem Kit-Objektiv muss man halt darauf achten und nicht vergessen, dass es nicht das beste Objektiv ist. Aber wenn man draußen damit Fotos macht, also vielleicht verreist, dann reicht das Kit-Objektiv normalerweise völlig aus, solange man draußen fotografiert, tagsüber. Und nicht irgendwie dann vielleicht, wenn man abends mal ausgeht in irgendwelchen Lokalen, wo wenig Licht vorhanden ist. Da muss man sich halt nicht wundern, dass die ganzen Bilder irgendwie unscharf geworden sind, äh, weil man nicht den Blitz benutzen möchte, den, den, den internen Blitz auch noch, der relativ hässlich sein kann. Und das andere Objektiv, das 70 bis 200 bis 300 mm, da habe ich halt oft gemerkt, gut, bei dieser Brennweite ohne Bildstabilisator und ohne richtig tollen Sonnenschein, dass ich so die Verschlusszeit richtig in die Höhe schrauben kann, ähm, wird es ein bisschen schwer, mit diesem Objektiv gute Bilder zu machen. So kam es, dass ich das Objektiv halt verkauft habe für 100 Euro oder 80 Euro und mir dann für das Geld mein erstes Objektiv geholt habe, das 50 mm 1.8 für Kennen. Und dieses Objektiv, mit dem habe ich so viele tolle Bilder gemacht. Beim Kit-Objektiv dürft ihr nicht vergessen, wenn ihr da auf 50 mm geht und dann die Blende so weit öffnen möchtet, wie es geht, seid ihr bei 5.6, bei einer Blende von 5.6 und das 50 mm 1.8 und die 1.8 steht halt für die Lichtstärke und die größte Blendenöffnung bei diesem Objektiv. Ihr könnt auf 1.8 runtergehen. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, das sind sechs oder sieben Stufen. Das heißt, sechs bis sieben Mal könnt ihr das Rädchen an eurer DSLR drehen, sodass die Blende sich immer weiter öffnet. Und als ich dieses Objektiv hatte und die ersten Bilder damit gemacht habe, Sachen in den Fokus gestellt habe, habe ich gesehen, wow, man sieht das cool aus. Der Hintergrund ist richtig schön unscharf. Genauso wie die ganzen anderen tollen Bilder, die ich bis dahin halt online gesehen habe und dann dachte ich so, ja, endlich sehen meine Bilder auch so aus. Vielleicht nicht so ganz gut, aber es ist schon mal der richtige Weg. Daher kann ich wirklich jedem, der angefangen hat zu fotografieren, der eine Kamera mit einem Kit-Objektiv gekauft hat, holt euch so ein 50mm Objektiv mit einer Lichtstärke von 1.8. Wenn ihr mehr Geld habt, dann könnt ihr euch auch das 50mm 1.4 holen, ist auch nochmal ein bisschen besser und das sollte auch fürs Erste reichen. Ich werde halt auch oft gefragt, Vitali, kannst du mir irgendeine Kamera empfehlen? Ich will irgendwie mit der Fotografie anfangen oder ein Kumpel oder mein, mein Opa will eine Kamera. Kannst du da irgendwas empfehlen? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht auf dem neuesten Stand, was irgendwelche Kameras angeht. Ich hab, momentan habe ich halt meine 5D Mark II, die habe ich jetzt schon seit sieben Jahren und bin damit total zufrieden. Ich würde nie auf die Idee kommen, direkt die 5D Mark III zu holen. Jetzt kommt auch bald schon die 5D Mark IV oder ich weiß nicht, vielleicht gibt es sie schon. Da würde ich nie auf die Idee kommen, so viel Geld auszugeben, um in neues Equipment zu investieren. Welches Equipment ich die ganzen sieben Jahre genutze für meine ganzen Bilder, äh, dazu komme ich später noch. Aber was empfehle ich diesen Leuten, die mich fragen, welche Kamera ich, ich ihnen empfehle? Ich sage denen immer als erstes, schaut doch einfach mal bei Chip vorbei. Kann jetzt sein, dass der eine oder andere lachen wird und sagt, was, bist du doof? Da gibt es auch viel andere, bessere Plattformen. Kann sein. Ich schaue meistens, wenn es darum geht, bei chip.de vorbei. Da gibt es halt immer schöne Listen. Da könnt ihr auch eintragen, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Und dann habt ihr schon mal einen Richtwert, welche Kamera es sein könnte. Dennoch bevorzuge ich es immer vor Ort, mir die Kameras anzuschauen und sie auch einfach in die Hand zu nehmen. Es gibt einen Spruch, der heißt... Die beste Kamera ist die, die man dabei hat. Wenn ihr euch eine Kamera holt, die irgendwie so robust und so schwer ist und dann auch fettes Objektiv, wo ihr denkt so, oh nee, ich wollte ja eigentlich in Ruhe spazieren gehen, ich lasse die Kamera mal zu Hause. Ja, dann, dann habt ihr keine Bilder gemacht während dem Spaziergang. Kann sein natürlich, dass ihr in Ruhe spazieren gehen wollt und keine Bilder machen wollt. Aber es gibt so tolle Kameras, die relativ klein sind. Äh, Kompaktkameras, die echt gute Leistungen momentan bringen. Und so eine Kamera habt ihr halt immer dabei. Okay, das war jetzt auch schon so fünf, sechs Jahre her. Heute gibt es halt Smartphones. Also mein iPhone, das 6S, das hat so eine tolle Kamera. Oder das Huawei P10 ist das, glaube ich, mit den, mit den zwei Leica-Kameras. Das ist abgefahren, was, was dieses Smartphone kann. Daher seid ihr auch wirklich mit eurem Smartphone erstmal ganz gut dabei. Aber wenn ihr auf chip.de geguckt habt, euch eine Kamera vielleicht rausgesucht habt oder zwei oder drei, dann fahrt vor Ort äh, zum Mediamarkt, zum Saturn und zu anderen irgendwelchen Elektronikfachgeschäften und schaut euch die Kamera an. Fragt äh, den Mitarbeiter, ob er irgendwie da einen Akku reinmachen kann, wenn da noch keiner drin ist. Macht ein paar Fotos, nimmt sie in die Hand und ich weiß nicht, fühlt es, ob es so eure Kamera wäre, ob ihr euch vorstellen könntet, mit der Kamera auch rumzulaufen, öfter mal mitzunehmen, Fotos zu machen. Ihr müsst auf jeden Fall Spaß dran haben, diese Kamera mitzunehmen und mit ihr Fotos zu machen. Ja, wie gesagt, ich habe ungefähr drei Jahre mit der Canon 1000D fotografiert, mit dem 50mm 1.8, das war ja so mein Lieblingsobjektiv für das Preis-Leistungsverhältnis super Objektiv und da habe ich auch damals angefangen so die ersten Shootings von Schauspielern halt zu machen und fand das Objektiv einfach super. Die Bilder waren super, da fing ich auch an mit mit Lightroom mich so ein bisschen auseinanderzusetzen und was nur mit diesem Equipment alles möglich ist und was für tolle Bilder man machen kann, das ist unglaublich. Ich habe auch mal einen Artikel gelesen, ich weiß nicht, in welcher Zeitschrift das war, da war auch eine Fotografin, die hat einfach mit dem Kit-Objektiv solche tollen Bilder, so, das waren so Fantasy-Bilder, so Märchenbilder, was die da alles rausgeholt hat. Also genau das hat mir einfach bewiesen, Leute, es kommt echt nicht aufs Equipment an, es kommt auf euch an, was, was ihr so im Kopf habt und was ihr dann aufs Bild zaubert. Und ich finde es voll gut, dass es an euch liegt und nicht an dem Equipment. Weil sonst könnte irgendein Typ kommen mit einer Million Euro auf dem Konto, wird sich das beste Equipment holen und bam! Er hätte die geilsten Fotos oder was? Nein, ihr seid es, die die geilen Fotos machen. Nicht euer Equipment. Ja, und so nach drei, vier Jahren kam dann halt der Wechsel auf die Canon 5D Mark II. Und ich kann euch auch erzählen, warum ich die geholt habe. Wir hatten damals, ich weiß nicht, welches Jahr das war, meine Frau, mein Sohn und ich, wir hatten ein kleines Familienshooting. Mit einer bekannten Fotografin. Ja, die hat uns fotografiert und die hatte die 5D Mark II und das Canon 85mm 1.8 Objektiv. Und damit hat sie von uns Fotos gemacht. Und vor Ort, natürlich, ich bin Fotograf, ich wollte vor Ort schon sehen, So, zeig mal die Bilder, was ist das für eine Kamera zeigt zeig mal das Objektiv. Und die Bilder waren einfach so super. Dann habe ich selber einfach mal die Kamera in die Hand genommen und von meinem Sohn noch ein paar Bilder geschossen. Und ich habe mich einfach sofort in diese Kamera verliebt. Ja, und da es zu der Zeit nicht lange her war, dass meine Frau und ich geheiratet haben, äh, hatten wir einiges an Geld auf dem Konto, sage ich mal. Das waren so die Geschenke. Und von dem Geld habe ich meine Frau eine Zeit lang überreden müssen. Habe ich mir dann aber, und danke Schatz, durfte ich mir die 5D Mark II kaufen. Und ich habe mir damals bei Saturn nur das Body für 2000 Euro gekauft. Heute wäre ich niemals zum Saturn gegangen. Manche werden vielleicht lachen, geht nicht zum Saturn, wenn ihr so viel Geld für eine Kamera ausgibt. Geht wirklich in ein Fachgeschäft, was wirklich auf Kameras vielleicht spezialisiert ist oder schaut nochmal online oder schaut auf irgendwelchen Kleinanzeigen vielleicht. Also da kriegt man auch mal ganz tolle Schnäppchen. Einfach die Augen offen halten. Und ja, ich habe mir, wie gesagt, den Body für 2000 Euro gekauft. So, und jetzt kommt eine lustige Geschichte. Ich hatte halt nur den Body und ich hatte noch meine Objektive von der Canon 1000D, von einer... APS-C-Sensor DSLR und die 5D Mark II war ja ein Vollformat und ja, da ich keine Objektive zusätzlich gekauft habe für diese Kamera, habe ich halt meine alten benutzt. Das heißt, ich bin rumgelaufen mit dem KIT Objektiv für die Canon 1000D und habe Fotos gemacht. Der ein oder andere wird sich jetzt vielleicht schon an den Kopf fassen und denken, bist du bescheuert? Das kannst du doch nicht machen. Ja, ich wusste es aber nicht. Ich laufe so rum in der Stadt. Ich weiß noch, meine Frau ist woanders hingefahren. Ich habe gesagt, ey Schatz, äh, lass mich hier raus mit meiner Kamera. Ich laufe mal ein bisschen rum, mache ein paar Fotos, teste mal so die Kamera, was die kann. Mit dem KIT-Objektiv von der 1000D. Und laufe rum, mache Fotos. Und ich wundere mich schon so, dass wenn ich äh, die Brennweite von diesem KIT-Objektiv, das war ja von, von 28, glaube ich, bis 50 mm, Wenn ich da auf 28 gehe, hm, komisch, durch den Sucher der ganze Rand ist schwarz, ich sehe halt nur so einen kleinen kleinen Kreis, wo das zu sehen ist, was ich dann halt wirklich sehe und fotografiere und denke mir so, hm, komisch. Gut, habe damit halt Fotos gemacht, war noch bei einem Kollegen, habe von ihm ein paar Fotos gemacht, Habe auch das 50mm 1.8 äh, ab und zu mal drauf getan und äh, ja, als ich so rumging, war ich dann in der Nähe von einem äh, Fotofachgeschäft und ich dachte mir, hey, gehst du mal rein und fragst mal vielleicht so, ob du, ähm, ja, Objektive testen kannst, ob du vor Ort einfach die Objektive dranschrauben kannst, kurzen Schritt nach draußen gehen, kannst vor den Laden einfach mal ein paar Fotos machen, einfach nur um zu gucken, ey, was, was ist denn da so möglich mit dem richtig coolen Objektiv. Und dann gehe ich dahin zu dem, zu dem Mitarbeiter und ich hatte gerade mein KIT Objektiv an meiner 5D Mark II dran und er sagt, wow, mach das Objektiv sofort ab, bist du, bist du verrückt, du kannst doch damit keine Bilder machen. Das Objektiv ist für APS-C-Sensor-Kameras -Kamera gedacht und nicht für Vollformat. Da musst du aufpassen, da steht halt auf den Objektiven EF und dann Bindestrich S. Du darfst aber nur EF-Objektive verwenden. Du hättest dir den Spiegel kaputt machen können, weil das einfach so weit in die Kamera reingeht. Ihr dürft mich gerne in den Kommentaren korrigieren, falls es irgendwie doch anders ist oder so. Aber auf jeden Fall ähm, hat er gesagt, nimm dieses Objektiv ab, das kannst du nicht machen. Das 50mm 1.8, das kannst du verwenden, das ist gar kein Problem, da steht ja auch EF drauf. Aber das, das kit objektiv von deiner 1000D, du hättest dir den Spiegel kaputt machen können. Ich dachte mir so, oh, geil, danke, dass ich in diesen Laden reingegangen bin und er mir diesen Tipp gegeben hat. Wer weiß, wie lange ich noch rumgegangen wäre, fotografiert hätte, mir den Spiegel in meiner neuen 5D Mark II für 2000 Euro kaputt gemacht hätte. Ich hätte ihn kaputt gemacht und hätte dann, ich weiß nicht was, mindestens 500 Euro nochmal in die Reparatur stecken können. Also das... Ich bin sehr dankbar diesen Mitarbeiter. Ich bin aber auch dankbar, dass ich einfach irgendwie an diesem Laden vorbeigekommen bin und einfach reingegangen bin. Wow. Und dann dachte ich mir so, diese blöde Kuh. Diese blöde Kuh in Saturn. Warum hat sie mir das nicht gesagt? Sie wusste ganz genau, dass ich mir eine 5D Mark II und nur den Body hole. Die hätte ruhig mal fragen können. Haben sie denn auch die richtigen Objektive für, dieses, für diese Kamera? Die wusste auch, glaube ich. Ich habe gesagt, ich habe eine 1000D. Die wusste, dass ich Objektive für die 1000D dann habe. Und genau aus diesem Grund würde ich nicht nach Saturn gehen, ich habe nichts gegen Frauen, ist egal welcher Mitarbeiter, vielleicht geht nicht so unbedingt zu Saturn oder, oder jetzt wisst ihr es, fragt nach, welches Objektiv brauche ich denn dafür, kann ich meine alten Objektive für diese Kamera benutzen, also seid da vorsichtig, es wäre echt schade, wenn ihr dann einfach 2000 Euro ausgebt, was richtig viel Geld ist und dann nochmal 500 für die Reparatur. Ja, ihr merkt schon, ich muss jetzt wieder runterkommen, weil ich mich so ein bisschen daran erinnere und mich echt aufgeregt habe, dass, äh, dass sie mir da einfach nicht Bescheid gegeben hat. Mich aber im Nachhinein so, super gefreut habe, dass der Typ mir Bescheid gegeben hat. Ja, und äh, das musste ich dann natürlich auch nur meiner Frau sagen und sagen, Schatz, hey, ich brauche dann äh, ein neues Objektiv für die Kamera, weil sonst kann ich ja keine Bilder machen. Gut, wir ja, nach langem diskutieren. Ich weiß nicht, wie lange das war. Ähm, habe ich nochmal ein Budget von 1.000 Euro bekommen? Und dann musste ich mich entscheiden, kaufe ich für diese 1000 Euro ein Objektiv. Ich hatte damals das Canon 24-105 bis 105 mm L-Linse im Blick. Das hat so 800 Euro gekostet, kostet es immer glaube ich noch. Hole ich mir nur dieses eine Objektiv für so viel Geld oder hole ich mir vielleicht zwei Objektive? Ich habe mir zwei Objektive geholt und zwar das Tamron 28-75 bis 75 mm 2.8 und und das Canon 85mm 1.8. Somit habe ich einmal ein Objektiv, was ich gut auf Reisen benutzen kann, was ich gut für Gruppenshootings benutzen kann, weil es einfach eine Brennweite von 28-75mm bis hat und äh, nur eine Blende von 2.8, sage ich mal, nur in Anführungsstrichen. Aber dann auf der anderen Seite auch noch das 85mm 1.8 habe, welches ich ja auch schon benutzen durfte bei dem Familienshooting, ihr erinnert euch. Da habe ich mich in dieses Objektiv verliebt, weil es einfach so ein wunderschönes Bouquet hatte. So, so eine schöne Unschärfe im Hintergrund. Das war einfach toll. Also habe ich mir dieses Objektiv geholt, weil ich genau wusste, ich werde oft Porträtbilder machen und ich, und ich liebe es auch, die zu machen. Daher habe ich mir diese beiden Objektive geholt, die auch insgesamt so ungefähr 800 Euro gekostet haben. Und ihr werdet es nicht glauben, mit diesen Objektiven habe ich die ganzen sieben Jahre fotografiert. Zusätzlich noch mit dem 50mm 1.8, welches mich damals 100 Euro gekostet hat. Mit diesem Objektiv mit diesen drei Objektiven habe ich alle meine Bilder gemacht. Und ich habe nicht jedes Jahr 1.000, 2.000 Euro in neues Equip Equipment investiert. Das war gar nicht nötig, weil ich mir dachte, okay, es wird nicht am Equipment liegen. Ich, ich muss mich verbessern. Ich muss gucken, was, wie ich das Beste aus den Bildern raushole. Und hier sei auf jeden Fall Lightroom erwähnt oder Photoshop. Ich verstehe Leute bis heute noch nicht, die meinen... Ja, nee, du musst vor Ort die Bilder so toll machen, dass du die gar nicht bearbeiten musst. Bullshit. Richtig krasser Bullshit. Tut mir leid. Bullshit. Natürlich habe ich mir noch weiteres Equipment dann geholt, aber nicht in Form von Objektiven oder irgendwelchen Kameras, sondern ich habe mir einen Blitz geholt von Jung Nuo. Ich habe mir einen Reflektor geholt, einen 5 in 1 Reflektor bei Amazon für 20 Euro, glaube ich. Ich habe mir damals, fand ich die Sunbouncer-Reihe super geil. Die hatten da so tolle Reflektoren, aber die sind so teuer. 280 Euro für einen Reflektor. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ach komm, holst du dir diesen, diesen runden Reflektor? Ich glaube, der kostet nur 100 Euro. Hat mir den bestellt bei Amazon, der kam zu mir und äh, ich habe den aufgemacht. Und der war ein bisschen faltig und irgendwie fleckig auch. Und ich dachte mir so, nee, der sieht irgendwie gar nicht neu aus. Ich weiß, dass die, diese Folien, diese Silberfolien, klar können die irgendwelche so Knicke haben, ja? Ist ja auch gar kein Problem. Erfüllt ja immer noch seinen Zweck, aber das sah irgendwie echt schmutzig aus. Habe ich es wieder zurückgeschickt zu Amazon, habe es wieder Neues bekommen und es war wieder irgendwie schmutzig und fleckig, wo ich mir dachte, was, wollt ihr mich verarschen? Warum könnt ihr mich einfach irgendwie einen Neuen schicken? Warum schickt ihr mir irgendwelche gebrauchten Sachen vielleicht? Und deswegen habe ich das dann irgendwie doch sein gelassen und einfach weiterhin das 5 in 1, äh, den 5-in-1-Reflektor benutzt, weil ich mir auch dann wieder bewusst gemacht habe, ach komm, hör auf, glaubst du wirklich, mit dem Sunbouncer machst du bessere Bilder? Nein. Ja, und lasst mich an dieser Stelle auch nochmal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja, wie ihr wisst, ganz viele YouTube-Videos selber konsumiert und da bin ich auf ein YouTube-Video gestoßen. Wow! Das, das Video fängt an, wie so ein Hochzeitsfotograf seinen Kofferraum aufmacht und ihr seht dort zwei Kameras, wahrscheinlich die Canon 1D, 5D Mark II damals noch, dann irgendwie so drei, vier, fünf Objektive. Ich glaube, alles, was er in deinem Kofferraum hatte, hatte mindestens einen Wert von 20.000 Euro. Und ich dachte mir so, wow, cool, er hat schon mal richtig cooles Equipment. Und dann geht das Video weiter und wir sehen, wie der Fotograf von dem Brautpaar Bilder macht. Und ich dachte mir so, oh my goodness. Er hat das Brautpaar mitten auf der Straße laufen lassen, was ich ja von der Idee her gar nicht mal so schlecht finde und auch sehr, sehr mutig. Ich dachte mir so, boah, das wären bestimmt coole Bilder. Hey, die trauen sich was. Das Brautpaket auf der Straße, der Fotograf macht Fotos von denen und dann sehe ich die Resultate. Er blendet die Bilder ein. Ich glaube, eine Blende 22 war das. In Sepia-Tonung. Die Bilder, also mein Geschmack war es absolut nicht. Ich fand die super schlecht. Die Bilder gar nicht mehr zeitgemäß. Und ich dachte mir nur so, wow, 20.000 Euro für Equipment und du machst solche Bilder. Hättest du nur die Hälfte von diesen 20.000 Euro in Bildung gesteckt, in Videotrainings, in Workshops, in Models vielleicht, um das Portfolio aufzubessern, dann hättest du doch tausendmal bessere Bilder, als alles ins Equipment zu investieren. Und daher mein Rat an euch auch, wenn ihr vielleicht, wenn eure Bilder noch nicht so gut sind, wenn ihr denkt, so, nee, da geht noch mehr und ich bin mir sicher, da geht noch mehr, weil immer, da geht immer mehr. Dann, dann überlegt euch, für diese 800 Euro, die ihr vielleicht zur Verfügung habt, holt ihr euch ein Objektiv für diese 800 Euro? Oder holt ihr euch ein Objektiv, ja, aber für 400 Euro vielleicht? Äh, ich glaube, das ist 50mm 1.4, ich liebe dieses Objektiv, ich habe es nicht, aber ich liebe es trotzdem, werde ich mir auf jeden Fall irgendwann mal holen. Holt ihr euch vielleicht das Objektiv für 350 Euro ungefähr? Und das andere Geld investiert ihr vielleicht wirklich in Videotrainings oder in Workshops, um besser zu werden. Weil, sei, glaubt mir, euer Equipment macht eure Bilder nicht besser. Ihr macht die Bilder. Und je mehr ihr lernt, und ich glaube, mit Workshops macht ihr echt einen krassen Sprung nach vorne. Oder mit Videotrainings. Ich selber konsumiere immer wieder Videotrainings. Nicht, nicht unbedingt, weil ich was Neues dazu lerne, was ganz oft trotzdem passiert, aber weil ich einfach wieder motiviert bin und denke, Mann, zum Beispiel, ich kann euch super dieses Videotraining von Krolop und Gerst empfehlen, die haben solche so eine Reihe äh, Shoot Like und da habe ich mir das Videotraining von Amanda Behrens geholt und das hat mich so motiviert, dass ich voll Bock hatte, mit dem Reflektor wieder zu fotografieren und so ist auch Folge 18 mit Mali entstanden auf meinem Kanal und ja, wie viel Zeit man sich spart, wie viel Motivation man bekommt, selber rauszugehen. Und das ist ja auch genau das Ziel von meinem YouTube-Kanal. Ich möchte euch motivieren, wie wenig Mittel ihr braucht, um gute Bilder zu machen. Kamera, Objektiv, Reflektor, Model. Das war's. Jetzt wird der ein oder andere sagen, Ja, du hast aber eine 5D Mark II. Gut, ich werde irgendwann mal Videos machen, äh, wo ich mit der 1000D und dem 50mm 1.8 Fotos machen werde. Habe ich schon mal gemacht, ich glaube Folge 10, wo, wo wir in Spanien sind mit meiner Frau, da habe ich die 1000D auf jeden Fall benutzt, weil ich die 5D Mark II nicht mit in den Urlaub nehmen wollte. Nicht, dass sie irgendwie geklaut wird oder so. Ja, auch damit kann ich super coole Bilder machen. Und vielleicht noch eine andere kleine Geschichte, ich war auf einer Hochzeit, ich habe die begleitet, eine Hochzeitsreportage gemacht und ja, da waren auch ähm, externe Videografen dabei, die kannte ich halt nicht. Und ich mache gerade so vom Brautpaar Fotos, die kommen mit dem Wagen an, am Festsaal äh, und dann fragt der Videograf mich so von der Seite, äh, welches Objektiv benutzen da? Ich so, das 50mm. Er so, das 1,2er? Ich so, nee. Er so, das 1,4er? Ich so, nee. Das 1,8er? Ich so, ja, das 1,8er. Was er damit meinte ist, okay, du bist Hochzeitsfotograf und du benutzt das 50mm 1,8 für 100 Euro. Hättest du da nicht ein bisschen mehr investieren können? Das 1.2er, ja, das kostet, das 50mm 12 das kostet, das liegt bei 1200 Euro, glaube ich. Und wie gesagt, das 1.4er, das hole ich mir auf jeden Fall, weil ich es einfach super finde. Hat einen Ultraschallmotor. Ich hab, momentan habe ich das 50mm 1.8 STM. Ich finde es irgendwie nicht so toll. Ich habe damals geschrieben in der Facebook-Gruppe, hey, was könnt ihr mir empfehlen? Leute meinten, hol dir das 1.8er, spart ihr das Geld. Ich sehe da keinen Unterschied zwischen dem 50mm 1.4er. Ich weiß nicht, ich selber habe mich irgendwie in dieses 1,4er total verliebt und werde mir auf jeden Fall irgendwann mal holen. Und ja, dass er mich so von der Seite anquatscht und eigentlich mich nur, meine Leistung nur danach bewertet, welches fucking Objektiv ich an meine Kamera geschraubt habe, das kann doch nicht sein. Ich dachte mir nur so, du, du Wurst, Alter. Ich will gar nicht wissen, was für ein Video hier bei dir am Ende entsteht. Und ich habe das Video gesehen, ich habe deren Homepage besucht. Es ist ja relativ russisch gehalten so. Es ist echt nichts Innovatives. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Sorry, ich schreibe schon wieder ab und reg mich wieder ein bisschen auf. Aber da war ich so schon ein bisschen gekränkt. Und klar, könnt ihr eine Hochzeitsreportage nicht mit einer 1000D, nicht mit einer 200 oder 300 Euro Kamera machen. Wenn ihr vom Kunden irgendwie 1.500 Euro verlangt für diese Reportage, dann müsst ihr auch mit einem gewissen Equipment vor Ort sein. Und... Auch eine teurere Kamera hat halt, ist halt leider so, natürlich eine bessere Leistung, sonst wäre sie ja nicht so teuer. Ich kann mit meiner 5D Mark II natürlich die ISO ganz weit nach oben schrauben, ohne dass das Bild rauscht. Das hilft mir halt total, ähm, bei, bei Räumen, die nicht so gut belichtet sind, noch immer gute Fotos zu machen. Und ja, da hilft auch natürlich ein lichtstarkes Objektiv. Aber ich sehe nicht ein, warum ich ein 50mm 1.2 für 1200 Euro holen sollte, das 50mm 1.4 für ca. 300 Euro wird es auch total tun. Und mal ganz ehrlich, wenn ihr ein Hochzeitsfotograf seid und eure Bilder, ich hoffe nicht, aber wenn die scheiße aussehen, dann könnt ihr von mir aus ein 50 Meter 1.2 da vorne dran tun. Die Bilder werden dadurch nicht besser. Ich finde, die Bilder, die bekommen einfach in der Bildbearbeitung nochmal einen geilen Look und da könnt ihr nochmal echt vieles rausholen. Natürlich müsst ihr vor Ort so einiges richtig machen, damit ihr auch die Bilder in der Bildbearbeitung noch ein bisschen verbessern könnt. Ja, das kurz zu dieser Geschichte. Also wie gesagt, nochmal... Es kommt nicht aufs Equipment an, es kommt einfach darauf an, wie ihr die Bilder macht. Und nochmal ganz kurz, weil ich es auch einfach wieder so wichtig finde, wenn ihr schaut, was ihr an Equipment habt und seid ganz ehrlich zu, zu euch selber, braucht ihr ein neues Objektiv? Braucht ihr die nächste bessere Kamera oder investiert ihr das Geld lieber irgendwie in Workshops? Lernt Nette, tolle Menschen kennen, lernt neue Techniken kennen, werdet nochmal so richtig motiviert und ihr dürft ja nicht vergessen, schaut welcher Workshop das ist, aber manchmal sind so hübsche Models einfach dabei und ihr habt direkt einfach tolle Bilder für euer Portfolio. Genau, also ihr müsst auch nicht vielleicht zu Workshops gehen, sondern vielleicht ein richtig professionelles Model buchen, ich weiß nicht, ich habe es selber noch nicht gemacht, ich weiß nicht, was die so kosten, aber vielleicht auch mal da so 100, 200 Euro investieren, um richtig schöne Bilder von dem schönen Model zu machen, und damit euer Portfolio direkt aufs nächste Level zu heben. Also hört auf, immer neues Equipment kaufen zu müssen. Das ist echt ein Fass ohne Boden. Seid da vorsichtig und seid vor allem ehrlich zu euch selber. Hat das Equipment, welches ihr in den letzten Jahren gekauft habt, hat es eure Bilder verbessert oder, oder waren das vielleicht manche Videotrainings? Oder war das vielleicht mal ein YouTube-Kanal? Hm, wer weiß. Und ein Punkt habe ich mir hier noch notiert. Hört auf ständig nach Ausreden zu suchen, warum ihr nicht fotografieren könnt. Ich kenne das, ich kenne das von vielen anderen auch. Ja, nee, ähm, ich habe niemanden, der mir, der mir den Blitz halten kann, der mir den Reflektor halten kann. Ich habe keine hübschen Models in meinem Umkreis, in meinem Bekanntenkreis. Na und? Also, ich finde auch Hübsches echt relativ. Ich habe schon viele Leute fotografiert, wo ich mir zuerst dachte, hm, die sieht irgendwie jetzt so auf der Straße, hätte ich vielleicht gedacht, hm? aber dann mache ich Bilder von ihr oder von ihm und denke mir so, wow. Mann, ist die Person fotogen, hätte ich niemals gedacht. Also, vielleicht da nochmal ein bisschen sensibler rangehen, nochmal die Augen ein bisschen den Blick auf die Person ändern und einfach mal, ja, wirklich im Bekanntenkreis nochmal fragen und ist doch egal erstmal. Also, übt, 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 bevor ihr dann vielleicht wirklich ein Model engagiert und je mehr ihr Je mehr ihr übt und je bessere ihr Bilder mit euren Freunden hinbekommt, dann habt ihr doch schon mal was fürs Portfolio und so kommen dann halt auch die anderen Models. Aber wie man Models findet und wie man die sucht, äh, werde ich auf jeden Fall in einer separaten Folge noch aufnehmen. Wie gesagt, hört auf, Ausreden zu suchen. Das Wetter ist scheiße. Ja, es regnet und es gibt so viele Dächer in eurer Stadt. Auch in eurer Stadt gibt es viele Dächer. Gebäude mit Dächern. Ähm, auch so immer noch, ich würde, bei schlechtem Wetter würde ich halt immer noch versuchen, draußen zu fotografieren, aber mit einer Überdachung. Und sowas findet man noch überall. Ja, äh, so viel zu diesem Thema, zum, zum Equipment. Also, seid ehrlich zu euch selber. Braucht ihr das neue Equipment oder braucht ihr es nicht? Wo investiert ihr euer Geld rein? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal auf jeden Fall Danke sagen für das bisherige Feedback, welches ich bekommen habe. Viele Leute haben echt geschrieben, ey, super danke, dass du auch jetzt noch einen Podcast hast. Was ich sehr schön fand, war vito to go jetzt auch mit Podcast halt. Mir ist nicht so wichtig, dass ihr diesen Podcast mit fünf Sternen bewertet. Mir ist viel wichtiger, dass ihr mir euer Feedback gebt, dass, dass ihr schreibt, welche Themen euch interessieren, damit ich einfach mehr Input habe und für euch neue Folgen produzieren kann. Ja, ich danke dir, dass du mir deine Zeit geschenkt hast und diesen Podcast gehört hast. Ich wünsche dir nur das Beste. Geh raus, mach Bilder und vor allem vergiss nie, warum du fotografierst.